0: Und herzlich willkommen wieder hier im Seelenmood Podcast und heute ist das zweite kleine Special dran, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, es geht euch allen gut und euch hat gestern schon, ja, diese erste Folge gefallen und ihr habt hoffentlich einiges mitgenommen. Heute erwartet euch ebenfalls ein Interview und zwar war meine liebe Kollegin, die Janina von Lebensleichter bei mir und ähm, wir hatten eh schon immer mal wieder auch was zusammen gemacht und jetzt habe ich sie auch endlich hier für meinen Podcast gewinnen können und auch heute ähm, sprechen wir über ein ganz wichtiges und tolles Thema, was nicht nur die Heilung betrifft, sondern auch noch mal um sich so ein bisschen auszurichten auf das neue Jahr, denn so langsam ähm, ja kann man die Tage zählen, bis dann auch schon der 31. ist und wir alle irgendwo ins neue Jahr starten, es ist so, so schnell vergangen und auch hier nehmt euch wirklich gerne all das mit, was wir so äh, besprochen haben, was euch gefällt, macht euch vielleicht gerne auch noch mal ein paar Notizen, ähm, die ihr dann selbst noch mal mitnehmen könnt, wenn ihr darüber nachdenkt, wie richte ich mich eigentlich ja, für das neue Jahr aus? Was möchtest du mitnehmen oder was möchtest du vor allen Dingen vielleicht auch loslassen im neuen Jahr? Und ich muss sagen, da ist das Thema Neujahrsvorsätze ja immer so etwas, was man machen kann. Ähm, auch darüber sprechen wir, aber um schon mal gerne so ein bisschen vorzubereiten, leg dir gerne so ein bisschen Stift und Papier daneben und auch dann machst dir gemütlich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und das wird dann auch diese letzte Podcast-Folge sein in diesem Jahr 2022, deswegen wünsche ich euch allen schon mal an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin so begeistert, mein Herz ist so erfüllt von, ja, von diesem Projekt hier, ich bin berührt von all den Worten, die ich bekommen habe in diesem Jahr von euren Nachrichten und ich freue mich einfach so sehr auf das, was nächstes Jahr kommt, auf euch, auf eure Themenwünsche und einfach ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Liebe Janina, ich freue mich sehr, dass du heute in dieser ja, Podcast-Folge mit dabei bist, dass du heute hier zu Gast bist. Und ich würde sagen, ähm, ja, du darfst dich gerne einmal hier vorstellen, vielleicht kurz was über dich erzählen, und dann verraten wir heute das Thema dieses ja, kleinen Podcast-Specials. Und ich bin ganz gespannt.
1: Ja, hallo und danke, liebe Julia. Ähm, freue mich sehr heute hier sein zu dürfen, dass wir ein wenig ähm, quatschen. Ähm, genau, ja, wie schon gesagt, ich bin Janina, ich bin 32 Jahre alt und ähm, ja, ich habe letztendlich keinen festen Wohnsitz. Ich habe mich im Oktober entschieden, ortsunabhängig zu arbeiten und ähm, reise im Prinzip durch die Welt und arbeite dabei, Momentan äh, bin ich auf Koh Samui in Thailand und oh. genau, im Januar geht es dann im Prinzip äh, wieder weiter. Und ja, wie verdiene ich im Prinzip mein Geld oder was mache ich? Ich äh, selbst war zwölf oder über zwölf Jahre in einer ähm, Essstörung gefangen, hatte unterschiedlichste Essstörungen, Magersucht, Bulimie. Aber Orthorexie etc. spielte da natürlich auch alles so mit rein. Und ähm, jetzt ja, helfe ich anderen Frauen auch, wieder ein ähm, leichtes Leben führen zu können. Mein Name, über den ich das Ganze nämlich mache, ist Lebensleichter. Und ähm, genau, helfe anderen Frauen auch endlich wieder ein leichtes Leben ohne Erstörung ähm, führen zu können. Genau. So, so
0: schön. Ja, die liebe Janine und ich, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Wir hatten auch schon mal bei Instagram was zusammen gemacht letztes Jahr. Und das ist wirklich auch so spannend, dass du gerade am Reisen bist. Also ich sehe immer die Storys und die Bilder und beneide das sehr, besonders jetzt die Wärme, weil wir hier es im frostigen und kalten Winter sehr kalt haben. Und ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber sie sitzt mir im ja, luftigen Topf gegenüber. Also <lacht> so eine ganz andere Wettertemperatur. Nee, ist wirklich auch eine ganz, ganz spannende Reise und wir haben da auch sehr gemeinsame Themen. Und deswegen ist es so schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir
0: wollen heute einen, ja, kleinen Stiefelkick euch geben, so haben wir das so ein bisschen genannt, denn Weihnachten hat ja auch immer so ein bisschen was mit ähm, Stiefeln zu tun, <lacht> sowohl vom Weihnachtsmann als vielleicht auch, wenn du gerne als Frau Stiefel trägst oder es gibt ja auch heute Stiefel für Männer, also einfach so dieses Motto, ähm, nochmal so einen kleinen Kick, bevor wir ins neue Jahr auch schon bald wieder starten, Es ist ja so schnell rumgegangen, ähm, ja, und zwar wollen wir so ein bisschen darüber heute sprechen, mh, über den Weihnachtsstress auch. Denn es ist ja irgendwie auch eine... Stressige Zeit, ähm, Familien sind da, Verwandte sind da, Emotionen kochen über. Wir haben vielleicht alle Erwartungen an das perfekte Fest. Ähm, deswegen, wie sieht es denn bei dir aus, Livia Nina? Klar, du hast jetzt nicht das klassische Weihnachtsfest, ähm, wo du jetzt gerade in Asien bist. Aber vielleicht ähm, kannst du so ein bisschen vom letzten Jahr was erzählen, wo du Weihnachten noch zu Hause warst, wie du so Weihnachten empfindest, ähm, ob da bei dir Druck da ist oder ja, einfach so ein bisschen was zu deinen Gefühlen.
1: Ja, also klar, dieses Jahr ist es irgendwie was komplett anderes und ich muss auch sagen, dass ich irgendwie so null in Weihnachtsstimmung bin. Das ist dieses Jahr besonders schlimm. Ähm, in den Supermärkten läuft zwar Weihnachtsmusik und zwischendurch steht da mal ein Tannenbaum oder so, dass man mhm. dann auch denkt, okay, es ist bald Weihnachten. Und natürlich, weil man auch Kontakt nach Deutschland hat. Also es geht jetzt nicht an mir vorbei, aber man ist halt einfach nicht in diesem typischen... Weihnachtsmut, dass man jetzt zum Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwas geht. Also ich muss sagen, dass ich schon so ja auch Geburtstage gerne mag. Ich mag aber auch Weihnachten total gerne. Ähm, aber was so die letzten Jahre auch einfach ein wenig war, also mein Freund und ich haben in Bremen gewohnt und ähm, meine Eltern haben ungefähr zwei Stunden Autofahrt von uns weggewohnt und die Eltern von meinem Freund auch eine Stunde Autofahrt, das heißt irgendwie gefühlt an Weihnachten saßen wir nur im Auto und wir hatten sehr wenig Zeit für uns und dahingehend hat es mich dann schon gestresst. Also ich habe die Zeit total genossen, ich mochte das auch total gerne und habe mich dann auch gefreut, ähm, die Familien zu sehen, aber so dieser Aspekt irgendwie an Weihnachten gefühlt nur im Auto unterwegs zu sein, mhm. permanente Gespräche, und dann auch nachts wieder irgendwie zurückzukommen, um am nächsten Morgen dann weiterzufahren. Das ist halt schon einfach anstrengend. Dahingehend finde ich das dieses Jahr total entspannt, dass mein Freund und ich, wir wissen auch noch gar nicht so richtig, was wir machen. Wir wollen ähm, ein, zwei Ausflüge machen, natürlich auch mit unseren Familien telefonieren. Aber da ist es halt einfach schon viel, viel entspannter. Und jeder hat natürlich auch irgendwie so seine eigene, ja, oder seine eigenen Weihnachtsrituale, wie das so mit den Familien etc. abläuft. Ähm, aber ja, dahingehend mit der ganzen Fahrerei ähm, hat es mich schon auf die eine oder andere Weise gestresst. Und ja, man könnte jetzt vielleicht auch anmerken, ja, ihr hättet da ja wahrscheinlich auch schlafen können. Ja, wir <lacht> machen können. Aber das hätte mich noch mehr gestresst, weil man dann noch mehr mit der Familie zusammen gewesen wäre, das wäre noch enger gewesen ähm, und man hätte noch weniger Zeit für sich gehabt. Also ich habe mir trotzdem morgens dann Zeit zur Meditation oder Yoga genommen und das war mir auch irgendwie total wichtig und ich glaube, ähm, dass ich das dann nicht gemacht hätte, wenn wir da auch geschlafen hätten, zumal es dann irgendwie ja noch aufwendiger gewesen wäre, dann irgendwie wieder zu der anderen Familie zu fahren, aber... Ja, so war es im Prinzip ähm, die letzten Jahre. Ähm, da war ich dann ja auch nicht mehr in der Essstörung. Als ich dann in der Essstörung war, war das Ganze dann ja nochmal ein ganz anderes Thema auf einem ganz anderen Level. Da hat es mich dann gestresst, zu anderen Uhrzeiten zu essen, viel mehr zu essen, viel mehr Essen angeboten zu bekommen, die Bewegung nicht machen zu können, die Spaziergänge, den Sport. Ähm, einfach ein komplett anderer Tagesablauf. Trotzdem diese ganze Familienkiste, die ganzen Gespräche immer sich perfekt darstellen. Mhm. Ähm, keine Schwäche zeigen, also keine Gefühle oder sowas zeigen. Ähm, nach Weihnachten war ich dann immer schon ausgebrannt. Auch wenn ich es auf einer Seite mochte. Also ich mag so diese weihnachtliche Atmosphäre. Aber ähm, ja, es war immer schon sehr viel Druck auch von meiner Seite aus dahinter. Ne? Nicht, dass andere mir den Druck gemacht haben, sondern den habe ich mir halt auch selbst gemacht, um irgendwie auch möglichst perfekt dazustehen. Ähm, ging dann schon auch los, was ziehe ich an, bloß nicht dieselben Sachen anziehen ähm, mhm. und das kenn ich. Ähm, Haare schön machen und das ist dann ja auch alles mit mehr Aufwand verbunden und dadurch hat man sich dann auch so enormen Stress gemacht. ja
0: Oh ja, ja, also es ist bei mir ähnlich gewesen. Also wir pendeln zwar jetzt nicht hin und her zwischen den Familien. Ich verbringe immer die Weihnachtszeit ähm, im Süden sozusagen, Deutschland. Das wird jetzt auch eine ganz lange Fahrt für mich von Hamburg. Ähm, aber verbringe die Weihnachtszeit immer bei meinem Papa. Und das war auch, ähm, ja, durch das Verhältnis und auch, dass es emotional so durchwachsen ist und man nicht so über diese tiefen Dinge redet, sondern eben so immer an der Oberfläche, ist das wahnsinnig anstrengend gewesen, weil irgendwann hast du keine Smalltalk-Themen mehr. Ne? Also irgendwann hast du so das Wetter besprochen und ähm, wie läuft es im Studium, war dann halt immer so. Also natürlich direkt auf die Leistung und naja, vielleicht noch so ein paar politik -Themen. Also ich fand auch die Gespräche am Tisch immer sehr anstrengend, sehr auslaugen und klar, insbesondere mit einer Essstörung sitzt du eh schon auf heißen Kohlen unter einer permanenten Anspannung und dann noch die ganze Zeit irgendwie dich an Gesprächen zu beteiligen. Also es war immer... Horror. Jetzt ist es mittlerweile auf jeden Fall besser, aber ich empfinde es so wie du, man ist irgendwie danach auch wieder froh, wenn man wegfährt. Also es ist immer eine schöne Zeit und ich habe deutlich nicht mehr so diese Ansprüche an eine perfekte Weihnachtsfest und ähm, auch so eine perfekte Kleidung. Also ich war da auch immer. So, und dann hat ein Ding irgendwo nicht geklappt, ne? irgendwo ein Geschenk hatte ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge war dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, oder irgendwas war nicht so, oder irgendwie war die Stimmung schlecht, das hat alles ruiniert in meiner Vorstellung, und dann war natürlich auch ich so total, ja, irgendwie down, ne, und habe da so vieles dran ausgemacht und die Schuld wieder bei mir gesucht, also es ist... Eine sehr emotional aufgeladene Zeit. Und ich glaube, bei ganz vielen ist das halt das Thema auch, die Eltern sind vielleicht überfordert oder sie wollen auch nichts damit wissen mit dem Thema, weil es ist immer noch so viel eben Stigma darüber. Ne? Ist doch jetzt einfach was und es wird doch für dich gekocht. Also ne, es und das ist doch toll. Und wir standen so viele Stunden in der Küche, das ist auch mal so ein Thema gewesen. Ne? Also, ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt isst du es nicht. Ne? Also, so richtig, ich bin undankbar. Fand ich auch immer so.
1: Ja, es ist doch sorry, es ist doch Weihnachten, jetzt reiß dich einmal zusammen.
0: Ja, genau, reiß dich mal zusammen, ne? So ähm, mach es jetzt nicht schon wieder kaputt oder so, ne? also immer so, man wird natürlich auch wieder die Schuld zugewiesen. das finde ich auch immer sehr schade, also ich besonders, wenn Angehörige vielleicht auch diesen Podcast hören, dass wir da vielleicht auch nochmal so eine Botschaft formulieren, dass es einfach nicht um Schuld geht ne? und einfach auch die Mühe, die jemand ins Essen steckt, das hat nichts damit zu tun, aber es ist halt un mäßig anstrengend, einfach schon für Leute, die in Recovery sind, überhaupt zu essen. Und dann so viel in kurzer Zeit, wie du sagst, man sitzt super viel im Wohnzimmer, in Sesseln, man geht meistens selten raus, das sei denn, vielleicht man hat Haustiere wie ein Hund, ähm, man sitzt im Auto, also es ist wirklich mit so vielen Hürden verbunden und die Leute gehen dann über so viele ihrer Komfortzonen, über so viele Zwänge und Routinen, dass man, selbst wenn man eben das Essen dann nicht anrührt oder nur ein Teil isst, es ist doch okay. Und es geht doch eigentlich um ja. das Zusammensein, ne? also dass die Familie möglichst vereint ist, so, so wie es halt möglich ist und dass es doch allen einfach gut geht. Ne? Auch wenn es Leuten eben psychisch nicht so gut geht, darf man doch trotzdem sich freuen, dass diese Person am Leben ist, finde ich. Also es klingt immer so ein bisschen morbider, aber eigentlich ist es das halt, ne? dass die Leute einfach noch da sind, sowohl die Alten als auch die Jungen, ich finde, darum sollte es mehr gehen ne? und weniger dieses Perfekte und dieses, ich habe mir Mühe gemacht, du musst das jetzt nur ne, respektieren und ich muss Lob von dir bekommen. Ich finde, da sind Männer manchmal immer so ein bisschen, ne, wenn die kochen, man muss sie gleich sie loben und sagen, hast du toll gemacht und toll gekocht. Ähm, also darum geht es einfach nicht. Und das hat einfach mehr mit dieser Angst zu tun und dass der Tagesablauf anders ist. Und das ist wirklich für Menschen in Recovery mit so einem hohen Stressverbund und die sitzen eh schon auf so einem Pulverfass, dass man da so ein bisschen bitte den Druck rausnimmt und das einfach nicht persönlich nimmt, wenn da irgendwie was nicht gegessen wird oder hin und her geschoben. Es ist nichts Persönliches.
1: Ja, es wird dann halt auch oft so am Essen so gemessen, ne? Aber dabei ähm, wird die Komfortzone ja schon total verlassen, eben, indem man eben sich nicht so viel bewegt, äh, zu anderen Uhrzeiten vielleicht ist und ja. aber das Sehen dann. Die Leute nicht. Ne? Das ist dann halt immer so dieses Essen und darauf kann man sich dann so aufhängen und dann ist, wird das halt noch wieder größer gemacht, dieses Problem. Aber letztendlich ähm, ändern ganz viele ja schon etwas von ihrem normalen, ähm, ja, zwanghaften Tag, sage ich jetzt mal. Und da ist dann ja schon eine Änderung und zu viel weiß man ja. <lacht> Wirkt einfach überfordernd und dann kommt da nichts Gutes bei raus. Von daher ja. ähm, kleine Schritte und das darf man natürlich aber auch den äh, Angehörigen dann auch mitteilen ne? und ähm, sagen: hey,
0: so ja. nicht. <lacht> Richtig, wenn man sich traut, ich glaube, das ist so genau die Krux. Ne? Ich glaube, da sind wir bei einem guten Punkt, das ist eine ja. sehr gute Überleitung, ne? zu sagen, das und das ist eigentlich mein Thema. Das ist so schwierig. Also das sehe ich bei ganz vielen, die einfach auch natürlich keine Last für die Familie sein möchten. Und auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder, ja, meine Familie interessiert sich gar nicht mehr für mich. Ne? Oder sie haben es vielleicht auch schon aufgegeben, weil sie eh total überfordert sind oder anfangen zu weinen, weil natürlich sie sehen, ihr Kind ist irgendwo... Es wird weniger, es, es verschwindet irgendwo ein Stück weit. Also es ist natürlich eine sehr schwierige Situation, aber es geht ja auch nicht ums Essen. Ne? Also auch wenn es immer dieses offensichtliche Symptom ja. ist, es geht um so viel mehr. Da sollten wir vielleicht auch noch mal was gemeinsam drüber aufnehmen. Ähm, aber vielleicht, ja. dass wir noch mal so ein paar Tipps auch mit an die Hand geben für die, die was jetzt sagen. Meine Familie ist in Anführungsstrichen schwierig. Ne? Die möchten da vielleicht auch nicht so drüber sprechen oder die akzeptieren das nicht, dass mein Kind eine Essstörung hat. Wie können die Betroffenen vielleicht doch was ja sagen oder irgendwie denen so ein bisschen was mitgeben, dass die Eltern vielleicht so ein bisschen mehr ja so ein bisschen ne, wohlfühlender sind und nicht direkt immer auf diesem Essen rumhacken, ne, wenn der Teller nicht aufgegessen ist? Hast du da
1: vielleicht so ja. einen Tipp mal? Ähm, das Ding ist halt, dass man natürlich andere nicht unbedingt verändern kann. Man kann immer nur sich und seine Einstellung verändern und Deswegen ist es, und jede, jedes Familienmitglied ist natürlich auch anders, jeder reagiert da anders drauf, hat da natürlich auch seine eigene Geschichte. Deswegen ist es immer einfacher, bei sich selbst hinzuschauen und zu schauen, hey, was kann ich an meinem Mindset ändern, damit es mir leichter fällt, ähm, wenn solche Kommentare kommen. Was ähm, Ich finde, was immer total gut hilft, ist, sich in die andere Person reinzudenken. Mhm. Warum handelt sie jetzt so? Warum? Welchen Vorteil hat sie dadurch, wenn sie so und so reagiert? Ähm, mit dieser Einstellung oder mit diesen Gedanken darüber kann einem das auch immer schon ganz gut helfen, weil man dann aus dieser Wut so ein bisschen rausgeht, sondern versucht, den anderen so ein wenig zu verstehen und ähm, da mehr reinzukommen. Und dann, wenn man dann auch weiß, okay, der hat ähm, das aus dem Grund gemacht, weil er, ähm, keine Ahnung, sich Sorgen macht oder wie auch immer, dann hat man da schon andere Antworten für sich und dann fällt es einem leichter. Ähm, genau so, ähm, finde ich, kann man ganz gut damit ähm, auch umgehen. Also dass man mhm. an sich dann viel mehr arbeitet, anstatt dass man so krass, so viel Energie dann auch aufwendet ähm, und dann den anderen versucht, das irgendwie beizubringen. Aber da, da hat man nicht unbedingt diese Macht dafür, weil mhm. jeder hat, muss sich ja selbst irgendwie verändern können. Man kann den anderen nicht verändern.
0: Richtig, das stimmt. Mir kam gerade noch so ein bisschen als Tipp, eventuell auch sich im Vorhinein so ein bisschen damit zu beschäftigen oder auch für den Tag, wo man weiß, okay, da steht jetzt das große Familienfest an. Bei manchen ist das ja auch so ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Ähm, ne, wann geht man irgendwo hin oder wann geht man zu einem Treffen? Und vielleicht, gerade wenn man Schwierigkeiten damit hat, offen zu sprechen, vielleicht auf so einen kleinen Zettel zu schreiben, so was ich mir von dir wünsche, beispielsweise an die Mutter oder auch an den Vater gerichtet oder andere Bezugspersonen, um da so ein paar Punkte drauf zu schreiben. Das kann ja wirklich einfach sowas sein wie, bitte nicht während dem Essen mich anschauen ne? und die ganze Zeit irgendwie dann so ein bisschen ne, dieser Blick so, ist jetzt mal oder ne das, äh, du kannst doch nochmal was nachnehmen. Also dass es vielleicht einfach ne um andere Gesprächsthemen sich handelt oder ich wünsche mir irgendwie nochmal eine liebevolle Umarmung ne, von dir mit so einem Satz, du schaffst das schon. ja Also manche brauchen ja so ein bisschen so einen Push, manche wollen wirklich das so gar nicht offen angesprochen haben, das kam mir jetzt noch so als Gedanke, dass man wirklich so einen kleinen Zettel vielleicht einfach vorbereitet und den einmal ähm, ja der nächsten Bezugsperson gibt und sagt, hey, und dann kannst du das für mich umsetzen, damit das für uns alle ein schönes Fest wird und dass es einfach für mich leichter ist. Ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen... Einfacher und es reflektiert ja auch nochmal so ein bisschen Schöne, was brauche ich eigentlich? Weil das ist ja auch für ganz viele immer schwierig zu greifen, was, was brauche ich eigentlich, wenn mein Kopf den ganzen Tag gefüllt ist von so Stimmen und Zwängen und nein und ich darf nicht und ich sollte, ähm, das so ein bisschen für sich herauszufiltern.
1: Ja, mhm. genau, das könnte man auch machen, ja.
0: Ja, ich glaube, das sind vielleicht auch zwei schöne Tipps, die wir da nochmal mit reingeben können ähm, für diese Weihnachtszeit und vielleicht dann auch in Richtung Neujahr, denn auch das ist natürlich immer mit so... Einen gewissen Druck verbunden. Ich weiß noch, dass ich früher mit so vielen Vorsätzen immer losgegangen bin und diesen ne, auch, wann fange ich an für etwas, ne, also dieser richtige Zeitpunkt, das wollten wir nämlich auch noch mal heute aufgreifen, denn es gibt mit Sicherheit viele, die dann da an dastehen, vielleicht mit dem so Sektglas in der Hand und sagen, ne, morgen ist doch der erste des neuen Jahres, das ist doch ein wunderbarer Zeitpunkt, um zu recovern oder ne, um sich mal wirklich der mentalen Gesundheit in der Tiefe zu widmen, also wirklich etwas mal im Verhalten zu ändern, weil ich ich kenne ganz viele, auch bei mir im Coaching, die sagen, ja, wenn der Zeitpunkt ist ne, oder die Weihnachtszeit, dann darf ich natürlich die Plätzchen essen. Also es muss so dieser richtige Rahmen sein, damit ich so dieses, ja, so ein bisschen wie in der Psychologie sagt man manchmal auch dieses Just-Right-Gefühl, ne, das ist so auch dieses Thema manchmal bei Zwängen, manche haben ja gar nicht eine bestimmte Zahl, sondern es muss sich so richtig anfühlen, also Just right, damit ich mit etwas aufhöre oder anfange. Und das ist bei mir ein ganz großes ja. Thema gewesen, auch bei Zwängen. Und ich glaube, dass da ganz viele von betroffen sind. Deswegen vielleicht nochmal zum Thema Tag X ne? oder der richtige Zeitpunkt, weil ich weiß, du kennst mhm. es auch und du hast da auch ganz mhm. lange mit gehadert. Was möchtest du denn gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen dazu mitgeben?
1: Mhm. Ähm, könnte ich theoretisch in einem Satz ähm, zusammenfassen, ja. der beste Zeitpunkt äh, war gestern, der zweitbeste ist jetzt <lacht> oder Sehr heute. Gut. das ist doch mein Stiefelkind. <lacht> <lacht> ähm, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt und ähm, man sollte auch nicht warten, bis man irgendwas Bestimmtes erreicht hat, um irgendwie anzufangen, sondern... Wenn du was ändern möchtest, dann kannst du auch jetzt anfangen, du kannst heute anfangen. Ähm, jetzt ist der Moment, in dem du lebst und alles andere ist Zukunft und das, da hast du ja letztendlich keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was du bestimmen kannst und wo du Einfluss drauf hast, ist jetzt. Also kannst mhm. du auch jetzt letztendlich was ändern. Ähm, mir hat, ähm, um dieses Mindset auch so ein bisschen zu ähm, verändern oder ja, ich war immer so ein Typ, total in der Vergangenheit, ähm, mhm. ähm, so gerne auch in der Opferposition, also mhm. war sehr, sehr gerne mit meinen Gedanken in der Vergangenheit, ähm, hat mir das Buch jetzt von Eckart Tolle auch sehr geholfen, um da ja. einfach nochmal so diese, ähm, ja, mhm. mh, das mitzubekommen oder ja das gezeigt zu bekommen, hey, der Moment, in dem du oder der wichtig ist, der ist jetzt und ähm, das hat schon vieles auch bei mir geändert und ich habe ähm, viel darüber nachgedacht und ähm, es ist einfach so, so wahr und ähm, mhm. ja, es ist immer so, ein, natürlich für viele dieser Momente erste Erste, dann kann man neu anfangen, aber du kannst auch heute schon die Entscheidung für dich treffen und losgehen. Du brauchst nicht den Ersten, Ersten dafür, sondern Du darfst auch jetzt schon anfangen. Oh ja, und ich ja, meine, was spricht dagegen ähm, jetzt? anzufangen. Letztendlich spricht dann nichts gegen.
0: Das stimmt. Ja, und so toll, dass du auch das Buch erwähnt hast. Das kenne ich auch. Das habe ich tatsächlich in meiner Klinikzeit gelesen. Also super spannend. Und ich fand auch seine Frage so richtig, wo er das so runtergebrochen hat in, hast du wirklich jetzt in dieser Sekunde ein Problem? Ne? Und das holt einen so wirklich auch raus aus diesem, ja doch, in drei Stunden hätte ich vielleicht ein Problem oder ne, morgen, übermorgen, wie auch immer. Aber eigentlich jetzt in dieser Sekunde haben wir meistens eigentlich nie ein Problem. Also 90% Prozent. Prozent der Fälle gibt es das nicht. Ne? Und das ist wirklich ähm, noch mal ein richtig guter Punkt. Also ich glaube, sehr hilfreich. Ähm, für mich war es auch noch mal wichtig, um da rauszukommen aus diesem Kreis, dass ich da so ein bisschen diesen Saboteur erkannt habe. Ne? Also diese Strategie, die wir erfahren. Eigentlich ist Aufschieben eine typische ähm, ja, Schutzstrategie unseres Saboteurs einfach, weil der damit das Ziel verfolgt, wenn wir irgendwann unter Zeitdruck ähm, kommen sozusagen oder unser Körper wird krank und dann kommen wir in diese Situation. Ich muss, das ist eigentlich genau sein Ziel, weil wir dann leichter negative Glaubenssätze bestätigen können. Und generell bestätigen wir das immer insgeheim unbewusst, wenn wir sagen, ja, ich fange dann und dann an. Dann sagst du im Prinzip zu dir, zu deinem inneren Kind, zum Körper, ich bin nicht gut genug, ne, mein Bedürfnis ist nicht gut genug. Oder auch dieser Tag ist für mich nicht der richtige, um anzufangen, für andere schon. Und das wertet einen natürlich auch enorm ab und so schließt sich wieder dieser Kreislauf, worum wir die natürlich auch jeden Tag stärken, dass wir glauben, die Erstörung führt uns ans Ziel oder wir sind für etwas nicht gut genug. Also das so sich wirklich bewusst zu machen und aufzudecken, ist halt auch wahnsinnig hilfreich, dass wir uns selbst den ganzen Tag Steine in den Weg legen und uns irgendwo auch ein Stück weit natürlich anlügen. Also auch da nochmal... Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, wie du gesagt hast. Und ich finde manchmal, ich finde das so schön, dass man eigentlich auch jede neue Stunde anfangen kann oder jede neue Minute. Also gerade jetzt, wenn man einen Podcast hört, auch danach ist eine ganz tolle Chance, um heute noch mal was Gutes für dich zu tun. Und auch da Selbstfürsorge muss sich ja nicht immer auf Essen beziehen. Also auch da nimm dir diesen Druck raus. Es muss nicht heute direkt eine neue Mahlzeit sein, aber es kann schon mal was sein wie, ich setze mich mal hin und ich check mal bei mir ein, ne? wie geht es mir gerade oder was kann ich mir heute noch Gutes tun, unabhängig vom Essen. Ich finde, das ist auch mal ganz schön, dass man so ein bisschen diesen Druck rausnimmt. Ich muss an erster Stelle zunehmen und dann kümmere ich mich um das Mentale. Das ist nämlich so eine Strategie, die ich bei vielen in Kliniken dann mitbekomme und höre und das ist immer der falsche Schritt. Ne? Also in der Oberfläche zu arbeiten, bringt auch nur oberflächliche Ergebnisse und wir wollen ja wirklich, in die Tiefe, dafür stehen wir beide auch, sowohl Sehnmut als auch lebensleichter. Deswegen ähm, weiß ich, dass ja. da auch hier meine Kollegin genau den gleichen Weg wie ich fährt, nämlich wirklich in der Tiefe was zu verändern, weil das einfach der, der wahre Kern ist nur ne, zur Veränderung.
1: Ja, genau. Wir wollen nicht etwas für zwei Wochen verändern, sondern einfach nachhaltig. Wir wollen nachhaltige das Veränderungen, dass du das dein ganzes Leben lang mitnehmen kannst, und nie wieder diese Essstörung brauchst. Und ähm, es bringt dir letztendlich nichts, wenn es zwei Wochen gut ist. Das ist dann, ja, toll. Also nicht falsch verstehen, aber es bringt dir nichts fürs weitere Leben. Und ähm, deswegen macht es so Sinn, in die Tiefe zu gehen und ähm, sich die Wurzeln anzuschauen und nicht nur die Blätter.
0: Oh ja, definitiv. Back to the roots auch so ein bisschen. Ne? Einfach, weil diese Blätter ja auch oft... <lacht> Masken sind oder irgendwelche vorgetäuschten Dinge, die wir eigentlich gar nicht sind im Kern, sondern es sind ja Masken und Schutzprogramme für andere, also für fürs Außen wieder. Also auch noch mal ein ganz tolles Bild, sehr sehr cool. Ähm, vielleicht wollen wir so ein bisschen noch abschließen, was zum Thema Neujahrsausrichtung sagen. Das ist ein bisschen schöneres Wort, was wir beide aufgeschrieben haben, anstatt Vorsätze, weil Vorsätze eigentlich auch wieder nur Druck machen und wir brauchen gar nicht diesen Druck und wir brauchen auch nicht dieses, ich schreibe mir zehn Sätze auf und dann muss ich mich daran halten. Ähm, das Jahr bringt immer so viele unterschiedliche Wendungen, wenn ich auf mein diesjähriges Jahr zurückblicke oder auch auf deins, ne, du bist ähm, auf großer Weltreise, ich bin zweimal innerhalb eines Jahres umgezogen und in Hamburg jetzt im Norden gelandet, wo du mal warst. Also es ist sehr lustig und keiner hätte das auch vielleicht ja. Anfang des Jahres gedacht. Dementsprechend wollen wir nicht unbedingt diese starren Fixationen haben, sondern wir sprechen vielleicht mal über das Thema, wie richte ich mich aus? Weil das lässt sehr viel Raum für anderes einfach. Wie möchtest du dich denn, liebe Janina, ja. ausrichten für dein Jahr 2023?
1: Gute Frage. Ich möchte einfach ja, weiterhin so leicht durchs Leben gehen. Ähm, ich möchte gar nicht so viel verändern, ehrlich gesagt. Ich möchte ja. noch mal mehr bei mir ankommen. Mhm. Auch Natürlich weiterhin an mir arbeiten. Also es reißt auch nie ab, an sich irgendwie <lacht> zu arbeiten. Ja. Ähm, ich glaube, niemand kann sagen, dass er irgendwann fertig ist. Also es kommen ja dann auch irgendwie immer neue Themen. Also ja. Ich möchte einfach neue Erfahrungen sammeln und ähm, ja, leichter im Prinzip oder leicht durchs Leben gehen. Also ich habe mir auch noch gar nicht so großartige Gedanken gemacht, wie ich ähm, mein, mein 2023 so ausrichten möchte. Ähm, aber es geht so in die Richtung auf jeden Fall, ähm, okay. dass ich, ich ja, glaube, das ist auch ein ganz gutes Zeichen, ne? dass man gar nicht so viel verändern möchte, sondern dass Definitiv. es ähm, ja ruhig so ähm, weitergehen kann und dann noch ein bisschen Arbeit an sich selbst neue Erfahrungen neue Länder neue Kulturen entdecken schöne Zeit mit den Liebsten verbringen ähm, kommen uns wahrscheinlich auch noch welche besuchen wenn wir unterwegs sind und ähm, schön. ja das wird bestimmt auch ganz schön da dann auch nochmal so ähm, das auf eine andere Ebene, Ebene nochmal zu bringen Genau. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass man ähm, vielleicht auch weiß, okay, wohin soll es ungefähr gehen und in welche Richtung soll es gehen, wenn man jetzt beispielsweise in der Essstörung ist, dass man dann auch sagen kann, ich möchte ähm, das irgendwie 2023 nicht mehr haben, ich möchte das Ganze loslassen, ich möchte weitere Schritte machen, mhm. dass man... Ähm, dann hat man ja einfach so dieses große Ziel vor Augen, dass man sich überlegt, welche kleinen Schritte kann ich heute schon machen, damit ich diesem Ziel näher komme. Ja. Und ähm, ich habe damals ähm, auch gemacht, also so diese Neuausrichtung war das für mich, dass ich gedacht in, in diesem weißen und schwarzen Wolf gedacht habe. Ich weiß nicht ob der eine oder andere das kennt, also den schwarzen Wolf, der ist quasi böse, da möchte man die Sachen nicht mehr weitermachen und der weiße Wolf ist halt gut und die Sachen möchte man erfördern und ja. bei mir war das da zu dem Zeitpunkt ähm, total aktuell, dass ich einfach nur fertig war, keine Energie hatte, nur müde war. Okay. Ähm, und ich habe den schwarzen Wolf gefüttert, indem ich morgens um fünf aufgestanden bin, zum Sport, die Wohnung geputzt, ähm, egal ob es unter der Woche war oder an den Wochenenden zur Arbeit, Überstunden gemacht und dies und jenes. Okay. Und so, dann wollte ich das weniger werden lassen und habe mir dann überlegt, hey, was kann ich machen, wie kann ich meinen weißen Wolf füttern, dass es mir dahingehend besser geht. Und so habe ich dann angefangen, mir keinen Wecker mehr zu stellen, dass ich ausschlafe, dass ich nicht jeden Tag die Wohnung putze und solche Dinge. Und ähm, das kann halt auch ganz gut helfen, sich so hingegen auch ein bisschen auszurichten. Genau. Ja. Und ähm, bei dir? Also,
0: also erstmal ein total schönes Bild, muss ich sagen, mit dem schwarzen und weißen Wolf, das kannte ich so echt noch gar nicht. Also mir kam so spontan so ein bisschen inneres Team in die Richtung, aber es ist ja doch ein bisschen was anderes, aber man hat ja auch so dieses Engelchen und Teufelchen, das hatte ich manchmal so, ne, diese Zwiegespräche, manchmal auch aufzuschreiben, also sehr spannend und ich finde Leichtigkeit. Das passt ja auch perfekt ne, zu dir und Lebensleichter. <lacht> ähm, also perfekt. So darf es dann hoffentlich auch in deinem neuen Jahr ganz leicht durch die Länder gehen, ne, durch ähm, das, was du da erlebst. Also sehr schön. Ähm ja, für mich ähm, war immer das Thema Vorsätze. Also ich habe, keine Ahnung, schon in der Schule immer gesagt, ich möchte endlich in Mathe sozusagen besser werden. Das hat auch nie geklappt. Ne? Also es war, nach drei Wochen habe ich schon wieder aufgegeben und war total frustriert. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben und gesagt, ich mache keine Vorsätze mehr. Seit zwei Jahren ist tatsächlich so, dass ich mich über die rauen Nächte ausrichte. Also das ist ja so eine besondere magische Zeit zwischen dem, 24.12. und dem am ähm, 6. Januar, also es sind so diese zwölf Nächte und da geht es um auch ein 13 Wünsche Ritual und das finde ich immer ganz schön, dass man sich eben zwölf Wünsche aufschreibt, beziehungsweise 13. Allerdings verbrennt man pro Nacht einen Wunsch, ähm, den man sozusagen abgibt ans Universum, an die, an, ans Higher Self sozusagen, wo sich deine, ja, dein höheres Selbst sozusagen drum kümmert und einen Wunsch, den 13. nimmt man eben mit ins, ins neue Jahr, wo man aktiv daran arbeitet. Und das finde ich immer ganz schön, weil ich auch natürlich nicht weiß, welche übrig bleibt, weil ich die einfach so rausziehe aus so einem Glas. Und diese Wünsche, ähm, das ist jetzt nicht dann so, ich, ich, will, ich will ein Auto oder so beispielsweise, sondern es ist eben auch so wie du, mehr danach ausgerichtet, welche Werte möchte ich eigentlich mehr in mein Leben ziehen. Also, Leichtigkeit ist ein super schöner Wert. Für mich war in den letzten Jahren viel auch das Thema Freiheit, sowohl jetzt in, in der Selbstständigkeit, ne, auch da mehr Freiheit zu haben. Das Thema auch natürlich Fülle, Leichtigkeit, sowohl im Umgang mit meinem Körper, ähm, als natürlich auch in anderen Lebensbereichen, weil, wie du auch sagst, ne, die Arbeit hört nicht auch von einem. Also, auch wir als Coach sind immer am, am Arbeiten an uns selbst. Ähm, das kann ich genauso bestätigen und das ist natürlich auch wichtig, um. Ja, mehr ähm, an die Coaches einfach auch weiterzugeben, unsere persönlichen Erfahrungen und Bereiche. Und genau auf solchen Wunschzetteln schreibe ich dann schon immer längere Sätze auf, wo eben solche Werte drin stehen wie Fülle, wie Leichtigkeit, Liebe, Verbundenheit. Ähm, das war ganz häufig ein Thema, Verbundenheit mit meinem Körper. Ähm, ich glaube, ich hatte vorletztes Jahr, da ging es noch darum, ich habe diesen Zettel tatsächlich erst gestern in meinem Journal wieder angeschaut, weil ich da mal gejournalt habe und da stand drauf, ich möchte in echt glücklich sein. Weil ich nämlich früher immer gelächelt habe und zwar permanent, also man hat es mir einfach auch nicht angesehen, dass es mir schlecht ging, weil ich immer gelächelt habe und Leute dachten, ja, der geht's gut, die hat doch alles. Und ich wollte aber mich wirklich von innen heraus auch glücklich fühlen und das halt auch über so ein Lächeln ausstrahlen und nicht einfach nur für andere und dann bricht die Maske wieder, wenn ich nur zu Hause allein bin. Und das musste ich gestern auch nochmal drüber schmunzeln, weil das mittlerweile einfach für mich so sich so erfüllt hat und sich auch genauso anfühlt. Dieses wirkliche, echte, glückliche Lachen und nicht so, ich muss jemandem zeigen, dass ich ähm, glücklich bin oder funktioniere. Und ja, so mhm. ähnlich sehen beispielsweise meine Zettel aus. Für nächstes Jahr ähm, peile ich ein bisschen mehr Ruhe an, weil dieses Jahr sehr turbulent war, wie auch mit den Umzügen. Ähm, ich habe sehr viele Grenzen gesprengt in ganz vielen Themen. Das war so mein Motto dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es mehr so in Richtung ja, auch wieder ein bisschen mehr bei mir ankommen, nochmal ein bisschen auch das Thema Weiblichkeit zelebrieren, Thema Familie, ähm, also mehr so diese ruhigeren Sachen sind so die Sachen, die ich anpeile. Und ansonsten auch Leichtigkeit, Verbundenheit, Freiheit, also ich lasse mich auch viel gerne überraschen und lege es gar nicht so starr fest, weil ich weiß, dass es dann doch irgendwie immer ein bisschen anders kommt, aber... Ähm, Ansonsten ist die Raunechte wirklich auch nochmal was Schönes, um sich auszurichten. Da kann man auch immer so ein bisschen im Nachhinein auch nochmal mit dazu springen, ähm, falls man das jetzt erst ein bisschen später anhört. Also es ist alles möglich und einfach ja ein ganz schönes Tool.
1: Ja, total schön, was mir auch aufgefallen ist, dass wir beide wirklich so auf dieser Werteebene sind. Ne? Und mhm. wie man irgendwie so dieses Materielle genannt hat. Also vor ein paar ja. Jahren höre ja, ich, hätte ich noch irgendwelche materiellen Sachen ja. oder sowas gesagt. In der Hoffnung, dass die einen irgendwie glücklich machen. Ja, aber richtig. ja, machen sie halt nicht. Und ähm, bedingt. Ja. <lacht> ähm, aber das kommt alles aus dem Inneren. Und ähm, ja, das sind halt letztendlich die Werte oder seine eigenen Werte, die man dann lebt und da auch so alles reingibt. Und wenn man die dann leben kann, dann geht es einem auch gut.
0: Ja, ach oh, so schön. So was Schönes Abschließendes, genau. Das merke ich auch immer mehr. Also auch wenn ich über meine Mondjournaling-Seiten manchmal blätter ich gerne so zurück und am Anfang des Jahres waren meine Sachen auch noch ganz anders aufgeschrieben als jetzt. Also ich finde es auch so schön, die Entwicklung zu sehen, weil ich war auch immer so dieses Materielle. Ich will das und das haben. Das ist wie so mit Weihnachten gewesen und dann hatte ich alle Geschenke und schlussendlich war ich schon nach dem Auspacken wieder so, ja, ich hab's ne, aber es ist jetzt auch nicht so mega erfüllend, wie so ein Kind, ja. was drei Tage damit spielt oder so. Also das ist wirklich, ähm, was man bei ganz vielen auch sehen kann, auch Leute, die jetzt nicht in der Erstörung sind. Einfach, es geht um so viel Oberflächlichkeit und es ist vielmehr eigentlich wieder schön, in, in der Tiefe anzukommen bei, bei sich im Körper, weil nur da wirklich dieser Frieden entstehen kann. Also auch ähm, für, für alle anderen Bereiche, Thema Abhängigkeit und so. Es ist wirklich dieses alleine mit sich glücklich sein. Ich glaube, das müssen wir uns alle mal wieder zum Ziel machen in unserer Menschheit, mhm. ähm, weil das betrifft ja nicht nur uns oder irgendwie in Deutschland oder so. Es betrifft ja wirklich so, so ein weltweites Phänomen irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Es stimmt.
0: Ach ja, so schön. Also ich finde, es war eine tolle Stiefel-Kick-Podcast-Folge. Mhm. Ähm, also Was es war wirklich spannend. sehr, sehr schön, dass du hier warst, liebe Janina. Ich habe mich sehr gefreut ja. und ähm, danke, ja. <lacht> <lacht> danke für dein Sein. Und vielleicht sehen wir uns ganz bald nochmal wieder hier im Podcast.
1: Da würde ich mich sehr darauf freuen. Ich danke dir. <lacht>